0: Однозначно стажером стоит себя проявлять, это круто.
1: На хорошую работу меня не берут, что делать?
0: Два варианта: пойти заплакать и забиться в углу, либо спи, ешь и веселись. Проактивность.
1: Но это для умных. А как не бояться предложить фигню? Не факт, что ваша
0: ерунда будет хуже, чем у ваших коллег. Она очень ценится, это вам безусловно пойдет в плюс.
1: Питерская вышка. О балансе и не только. Всем привет, на связи Вышка, меня зовут Алиса, я веду рубрику «Карьерный совет» и общаюсь с представителями компании. Сегодня мы поговорим про то, какие ошибки студенты совершают в начале карьеры. Наш спикер Казаринов Виктор, старший консультант группы Financial Risk Management компании TEDO, а также выпускник Лошея. Здравствуйте, Виктор, спасибо, что пришли к нам. Как ваше настроение?
0: Добрый день, Алиса. Настроение отличное, под стать погоде.
1: Это прекрасно. Сегодня солнце в Петербурге. Если вы слушаете нас, когда солнца нет, знайте, записывали мы, солнце было. А расскажите нам, пожалуйста, немного о компании теду Чем она вообще занимается?
0: Да, конечно, расскажу. До лета минувшего года наша компания называлась PricewaterhouseCoopers. Мы являемся частью большой четверки. Собственно, с лета мы поменяли название, поменяли логотип, но суть и наполнение наших услуг, оказываемых, оно осталось прежним. Мы занимаемся аудитом и многопрофильным консалтингом, в том числе по налоговым вопросам. В частности, наша группа, FRM, мы занимаемся моделированием, разработкой, и внедрением, и валидацией разного рода модели оценки финансовых и нефинансовых рисков, а также оказываем услуги в области управления данными и IT, IT Assurance.
1: А как проходит ваш рабочий день? Чем вы занимаетесь?
0: Мой рабочий день, он, как правило, начинается в одно и то же время, примерно в 9 часов. Ну, начинается с общего тиммитинга, который, ну, в общем, посвящен э, совершенно отличенным от работы вопросам. Это такое время для того, чтобы плавно разогнать кровь по организму, влиться плавно в рабочий режим. И вот это время, которое мы используем для того, чтобы какой-то тимбилдинг построить на ежедневной основе. Дальше, э, как правило, следует верениться встреч и звонков как командных, так и клиентских. Но ну, в 90% случаев они заканчиваются там примерно к... 15.00, как правило, ну, так складывается, что основная часть их проходит в первой половины дня. И дальше остается время на то, чтобы переварить, отрефлексировать на, ну, на тему того, что произошло вот за первую половину дня, и провести какие-то статусные встречи с командой, а, ну и определиться с, там, с планом на, на следующие дни. Ну вот, наверное, в целом, в общем, а, проходит вот так вот.
1: То есть в вашем рабочем дне очень много общения, очень много созвонов или встреч.
0: Я думаю, что это, да, основная часть. Основная часть мы говорим сегодня.
1: Перейдем плавно к теме выпуска. Наверное, у вас тоже была такая проблема, и у многих студентов вообще есть такая проблема, что на хорошую работу без опыта меня не берут, а опыт появляется на работе. Что делать?
0: Вопрос очень интересный, потому что э, сам с ним сталкивался. Непосредственно. Для меня решением было, на самом деле, набор опыта «Чем раньше, тем лучше». Мой первый опыт я начал получать еще, там, будучи на самых первых курсах бакалавриата. Это было, были различные активности вроде кейс-чемпионатов, конференций, вот такого, такого формата. Они маленькие, они не занимают много времени с точки зрения там, отвлечения от учебного процесса, но при этом они дают ну, классные строчки в резюме, и в, в глазах там, потенциальных твоих работодателей выглядят солидно, потому что как бы, ты что-то делаешь. Дальше, ну вот вторая часть этого вопроса, это, наверное, получение каких-то максимального опыта на стажировках, они могут быть где-то бесплатные, где-то там какие-то краткосрочные, но при этом с точки зрения понимания того, что тебе нравится, это тебе сильно помогает. Но также, ну вот для твоего так называемого опыта, да, вот будем его так абстрактно называть, это также сильно, сильно влияет. Ну и с одной стороны помогает работодателю увидеть а, тебя как то инициативного и заинтересованного кандидата, но и помогает... Тебе понять, что вообще тебе нравится, куда тебе идти.
1: Это правда. Многие студенческие инициативы в итоге оказываются полезными. Никогда не знаешь вообще, на что обратят внимание. Насчет стажировок есть такой вопрос тоже из наболевшего. Стажерам очень часто страшно предлагать свои идеи, получить по шапке за какие-то ошибки стоит ли бояться ошибаться стажеру, или лучше попробовать больше проявить инициативу и потом оказаться таким классным в глазах работодателя?
0: Однозначно все идет через инициативу. Мы сейчас работаем с очень большим количеством стажеров, и я бы сказал, что с самого первого дня наши стажеры являются полноценными членами нашей команды, поэтому любые инициативы, любая вот проактивность, которая исходит от а, вновь прибывших наших стажеров, а, это, она очень ценится, и мы очень сильно замечаем таких людей, и в нашей практике существует очень много кейсов, когда стажеры очень хорошо себя зарекомендовавшие становились, ну, очень быстро росли по карьерной лестнице внутри компании, благо это позволяет формат нашего промоушена. И поэтому однозначно стоит а, проявлять инициативу, стоит не не бояться своих ошибок, потому что, как правило, если процесс настроен хорошо, то ошибки ну, в 99% случаев, они ловятся, и на ну, тебя поправят просто старший товарищ, если что-то не так.
1: То есть стажером стоит предлагать свои идеи, даже если кажется, что вообще кто я такой, я еще ничего не знаю.
0: Однозначно стажером стоит себя проявлять, потому что, как я, как я уже говорил, это, наверное, единственная возможность новые мысли принести в, в команду, и я могу сказать, что это точно тот ресурс, на который мы опираемся, к которому мы прислушиваемся.
1: А, на самом деле это звучит очень вдохновляюще, но есть, э, я думаю, мысли у слушателей, в принципе, у студентов такие, что, ну, это для умных, но ну, это может у кого-то там, у классных есть такие идеи, а я вообще никуда не пойду, я вообще боюсь, и какие идеи, я буду тихо мышкой сидеть и ничего не делать. Можете развеять этот миф, или не, может быть не миф,
0: точно соглашусь с первой частью вашего утверждения, что это для умных, потому что, э, как правило, те, кто не соответствует этому критерию, как правило, вы бы, наверное, скорее всего, не оказались на этом месте, в котором вы сейчас работаете. Потому что, ну, как как правило, позволяет система рекрутмента правильно отфильтровать и отсортировать э, людей, которые нужны в конкретной задачи, в конкретной команде. И поэтому, если вас уже взяли, у вас есть уникальный шанс показать, что вы, что вы себя представляете, что вы э, думаете, какие идеи у вас есть. И поэтому однозначно стоит с этим этот страх перебороть и идти со своими мыслями в массы.
1: А как не бояться предложить фигню?
0: Вопрос классный. Я, наверное, коротко отвечу так. Фигню предлагают все. Так или иначе мы, будь ты стажер или там старший консультант, все так или иначе говорят периодически да, какую-то не связанную ерунду. Не факт, что ваша ерунда будет хуже, чем у ваших коллег. Не стоит этого бояться. Это совершенно нормальный процесс, и, как правило, фигню предлагают периодически все. Это и клиенты, и ваши старшие коллеги. И, как правило, это такой очень естественный и натуральный процесс, когда вы делитесь друг с другом своей фигней, и в итоге из этого рождается что-то очень красивое и, и понятное и получается хороший деливер был.
1: Как реагировать на критику и вообще не закрываться в себе после того, как твою фигню отвергли или после того, как э, получаешь плохую обратную связь от наставника или от коллеги, вообще критика, как к ней относиться и как ее не бояться. Особенно, когда ты начинающий. Наверное, надо подойти
0: к этому ответу с точки зрения рассуждения. Какие у вас есть варианты, да? Вот вас, грубо говоря, дали вам негативный фидбэк. У вас есть два варианта. Пойти заплакать и забиться в углу, и, собственно, все пропало. Либо сделать какие-то выводы. У меня гораздо ближе идея о том, что из любого негативного фидбэка из любой проблемы, из любого неудачного исхода можно сделать какие-то определенные выводы. И вот с этой с точки зрения те люди, которые умеют правильно воспринимать то, что вы им сказали и как-то исправляться в будущем, они гораздо больше выигрывают. Поэтому точно не стоит расстраиваться, потому что негативный фидбэк получают опять-таки все, и это нормальный процесс. Получение негативного фидбэка не значит, что на вас поставили каким-то образом крест. Поэтому сделайте выводы, услышите то, что вам говорят, наверняка вам... Говорят что-то полезное. И если вам что-то говорят, то, скорее всего, вы это слышите, потому что люди по ту сторону фидбэка хотят вам помочь.
1: А вот как раз-таки в тему к этому в балете говорят, что лучшая похвала для танцора — это кнут. То есть имеется в виду то, что если тренер тебя ругает, значит, он видит в тебе какой-то потенциал, значит, он, наоборот, видит в тебе крутого исполнителя. Как вы думаете, это применимо на стажерские программы или, в принципе, на работу?
0: Думаю, применимо. Однако ну, тут стоит, наверное, понимать, что если только кнутом человека воспитывать, то ну, очень скоро человека с вами не будет, потому что человек пригорит, не захочет больше в какой-то момент получать негативную связь такого формата. Например, мне лично очень важно, чтобы, например, меня хвалили. Я этим вдохновляюсь гораздо больше, чем указанием на мои прямые ошибки. И я уверен, что подавляющему большинству людей гораздо приятнее, да, получать какую-то похвалу. Поэтому я сторонник того, чтобы вот эти два формата «кнут» и «пряник», они сочетались. Однако, если вас когда-то незаслуженно наказали, значит, вас когда-то незаслуженно наградят. Поэтому если вы переживаете, что, э, что вас, вам несправедливо дали обратную связь, то не переживайте, когда-то это вернется.
1: На самом деле, согласна. Особенно, наверное, это большая задача руководителя в том числе. Потому что вот, например... На моем рабочем примере моя руководительница спокойно дает нам критику, обратную связь. Иногда, там, если это что-то срочное, то это может быть вообще, что, боже мой, что ты делаешь. Но при этом очень приятно, когда, например, недавно в начале недели она пишет нам в чат вы все очень классно поработали на прошлой неделе, вы молодцы, все там, супер работает. Или тебе лично она пишет, что молодец, вот это круто. И вот этот баланс ты сразу перестаешь воспринимать критику, как то, что все, я ужасный, меня все ненавидят, я плохо работаю. Давайте такой небольшой вывод этого блока. Как вы считаете, какие главные ошибки совершает человек в начале карьеры?
0: Но, наверное, можно выделить несколько основных пунктов, резюмируя. Первое — это э, бежать и э, стремиться за деньгами сразу — скорее всего того уровня зарплаты сразу после первого дня вы, скорее всего, не получите, потому что работодатель действительно важен, важно посмотреть на то, что вы себе представляете. Стоит обращать внимание на какие-то активности, которые вкачивают не ваш кошелек, а ваш, ваши скиллы и вашу голову. Во-вторых, если вы попадаете на стажировку, не бояться вносить свои идеи и не бояться что-то новое предлагать. Потому что, как правило, команды, которые работают на проектах, очень ждут новых идей новых решений и в том числе стажеры с этим сильно помогают ну и третье это не бояться обратной связи. Бывает такое, что получил обратную связь и мысли, вот как бы мне, как бы как там сейчас в HR пишется заявление на увольнение. А такое часто случается, особенно в самом начале. Ну и, соответственно, приходит какое-то ощущение, что вот я ничего не могу и получаю только обратную негативную связь. На самом деле за этой обратной связью стоит а, желание вашего наставника, вашего руководителя вас вкачать, потому что как руководитель команды могу сказать, что руководителю тоже очень сложно давать обратную связь. И если ваш руководитель на это идет, значит он хочет вам помочь. И он хочет, чтобы вы стали лучше. Поэтому точно не стоит бояться э, негативных фейбэков.
1: У меня на самом деле еще вопрос по первому пункту о том, что они боятся идти на бесплатные какие-то стажировки. Я думаю, что это абсолютно правда, но студенты часто начинают, возможно, увлекаться. И в какой-то момент брать все вокруг себя, все проекты, бесплатные проекты на стажировках, параллельно в ВУЗе, еще параллельно где-нибудь в какое-нибудь волонтерство вписаться. Вот в какой момент нужно сказать: хватит бесплатным стажировкам, в какой момент. Нужно понять, что все, я уже чего-то умею и могу брать за это какую-то плату. Как себя не обесценить, в какой момент вообще сказать себе хватит. Ответ
0: на этот вопрос, наверное, такой. Ощущение того, что ты из себя уже что-то представляешь, оно приходит как-то натурально и автоматически. К тебе начинают прислушиваться, ты начинаешь получать какие-то предложения, и, как правило, это такой процесс очень понятный, плавный, и вы просто почувствуете, что вот с какого-то момента ты, как э, профессионал, уже что-то из себя представляешь. По большому счету, если вы долго проявляли себя на каких-то кейс-чемпионатах вот, или ходили пробовали разные стажировки так или иначе к вам придут с предложением или вы там найдете то что вам действительно интересно и вас а, вас заметят это как, как, как с поиском друзей хороших друзей нет необходимости искать они придут придут натурально
1: это хороший совет я советую всем прислушаться и сама пойду прислушаюсь. Возвращаясь, опять же, к куче проектов и амбициозным студентам вышки, многие студенты пытаются совмещать работу, учебу и еще какой-нибудь проект обязательно. Как вы думаете, это вообще правильное решение с точки зрения... Распределение времени и сил, и стоит ли игра свеч вообще.
0: Я считаю, что человек успевает ровно столько, сколько можете себе позволить. Если в вас, грубо говоря, вмещается все то, что вы делаете, значит, вы ну, правильно настроили свой э, режим, значит, вы можете себе, собственно, позволить развиваться в разных направлениях. Это круто. Я могу, наверное, собственным опытом поделиться, потому что сам примерно в таком режиме жил и работал. Мне лично очень интересно брать разные проекты с нуля и пытаться там из них что-то построить. И поэтому, ну вот просто потому что у меня вот такой, такой тип личности. Поэтому если в вас вмещается, если вы успеваете все это делать, это круто, это вас, это вам, безусловно, пойдет в плюс.
1: Как тогда не выгореть, если занимаешься всем и кажется, что-то в меня еще влезет, еще влезет. Это такое из наболевшего...
0: Наверное, уметь отдыхать в какой-то момент ну, действительно возникает ощущение, что ты что-то много себе набрал, что-то вот как будто уже не вывозишь. Но, ну, наверное, вот знать что-то не так с твоим, с твоим настроенным а, отдыхом и вот этим вот балансом пресловутом жизни а, и работы. Надо научиться хорошо отдыхать, чтобы хорошо работать.
1: То есть вы верите в то, что существует баланс между работой, еще и учебой и жизнью?
0: Ну, сложно в него не верить, когда, когда его наблюдаешь непосредственно.
1: То есть у вас получается его соблюдать?
0: Я думаю, что не всегда, но, по крайней мере, я очень активно к этому стремлюсь.
1: Поделитесь лайфхаками, что вам помогает? Как вы проводите выходные?
0: Существует, на самом деле, очень много теорий по поводу того, как правильно вот это все балансировать. Я не могу сказать, что я тут гуру work-life-баланса, но я для себя вынес очень такое простое понятное правило. Спи, ешь и веселись. Ну, если иными словами, если вы не удовлетворяете свои базовые потребности в еде, в достаточном сне, в какой-то активности и в подвижности спортивной, то у вас остается очень мало энергии на то, чтобы созидать и что-то придумывать, что-то, вот, собственно, создавать. Ну и отсюда все проблемы с тем, что вы выгораете, что вы чувствуете себя плохо. Поэтому нужно, как по пирамиде мыслов, себя сначала удовлетворить в плане базовых потребностей, и дальше все остальное ложится уже гораздо более плавно и более натурально.
1: На самом деле, да, пирамиды Маслова — это то, что я слышу от многих, что люди говорят, я понял, нужно сначала э, там, спать и есть, и там, сидеть в тепле. А потом говорят, а, это же уже до меня давно <laughs> изобрели, это же давно известно. То есть все вот это, что говорят, надо медитировать, надо ходить э, по галереям, я не знаю, вдыхать вдохновение, запах искусства и так далее — это второстепенно.
0: Это ложится уже на, на сытый желудок, на выспавшийся мозг, да, и на какое-то <laughs> живое разогнанное тело. Ну вот, естественно, вы будете себя гораздо, гораздо проще соблюдать в Work-Life Balance, когда вы сыты, выспавшиеся и хорошо себя чувствуете в хорошей спортивной форме.
1: А расскажите нам еще, какие проекты в а вышке были вашими любимыми, может быть, какие-то активности, которые больше всего вам помогли а сейчас быть там, где вы есть?
0: Ну, наверное, вот могу точно отметить то, с чего я начал. Это кейс-чемпионата. Наверное, с самого первого курса мы с ими так очень активно увлекались. Зачастую это занимало много свободного времени э, и не свободного времени в какой-то мере даже отвлекал от учебы но опыт который ты приобретаешь на э, ну, вот в ходе таких вот соревнований те связи которые тебе которые ты там приобретаешь также знакомишься с разными людьми они очень помогают ну во-первых себя почувствовать хорошо в плане самоценности какой-то э, и самоощущения. во вторых э, сильно вкачивают э, софт скиллы презентация, поддержание там каких-то смолтоков, то, что непосредственно нужно в бизнесе, в консалтинге. Ну и э, также помогать понять, какие хардовые скиллы тебе нужны. То есть, что вот презентацию ты делаешь не очень, значит, наверняка надо посмотреть какие-то тренинги, да, для того, чтобы, для того, чтобы презентацию делать нормально. Ну и еще, естественно, тот навык, который, безусловно, приобретается в, в рамках таких вот кейс-чемпионатов, это лидершип, потому что, как правило, вы работаете в команде, вы каким-то образом организуетесь, и вот это, вот, на самом деле, один из самых бесценных опытов, которые ты приобретаешь. По сути, тебе дается такая мини-лаборатория по тренировке твоего лидерства, и это очень-очень полезно. Если вы думаете о том, что вы хотите там, строить карьеру в бизнесе, это, наверное, такой must-have хотя бы раз попробовать.
1: Расскажите еще студентам-экономистам и мне в том числе, что самое полезное вы вынесли из учебы на экономии.
0: То, что очень влияет люди, с которыми вы учитесь. По факту лекции математического анализа и линейной алгебры так или иначе потом а, а, во всех подробностях забываются. Там, как строить э, модели у вас становится каким-то навыком. Это все сформирует вашу базу, но по факту то, на что, на что вы дальше будете опираться, это ваше окружение, ваши люди, ваши друзья. Потому что вот даже по моему опыту в нашей команде сейчас работают э, два моих э, друга, с которыми мы работаем, и учимся с самого первого курса. Это такой э, актив, который э, сложно найти где-либо еще, потому что с первого курса вы друг друга знаете, вы знаете, как вы работаете, вы знаете, как, э, как человек там, в сложных ситуациях себя ведет. Э, Хардскилы, которые вы получаете в вышке, это, конечно, очень круто, но э, люди, которые вас окружают, это не менее ценный актив.
1: Абсолютно с вами согласна. Я думаю, что очень многие студенты сейчас сказали, да, да, все так. Виктор, впереди у нас, когда мы записываем этот выпуск. Выходные? Чем займетесь, Как будете отдыхать?
0: Мы очень вовремя записываем этот выпуск, потому что у меня тут запланирован небольшой отпуск, мы собираемся в небольшой заграничный тур. По сути, такая некая встреча выпускников вышки, просто... Нынче очень гораздо легче собрать встречу выпускников где-то за границей, нежели где-то у нас так сложилось. Поэтому планируется хорошо отдохнуть, хорошо повеселиться, сказать, все базовые потребности наполнить.
1: Мы желаем вам прекрасного отпуска. Будем завидовать, если честно. Но не сильно. Прекрасного дня. Спасибо, что пришли, поделились опытом. Всего доброго.
0: Большое спасибо. Продучи.
1: t t t t t t t jingle.